0: O tema da palavra de hoje é, Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da palavra de hoje é, experiências com Deus, sem mentor, sem mentor. Em provérbios capítulo, quem que vai ler pastor José? O Paulo. Paulo, provérbios capítulo 6, versículo 7 e 8 o Senhor fala de um ser e Ele nos manda aprender com esse ser Ele diz que mesmo não tendo mentor, não tendo chefe não tendo, enfim toma sua iniciativa própria com muita inteligência com muita eficácia
1: vamos ver isso provérbios 6, versículo 7 e 8 não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Tá vendo? O Senhor nos manda aprender com a formiga, Ele diz, uma das qualidades
0: desta formiga, ela não tem mentor, ela não precisa que alguém fique puxando ela, empurrando ela, para ela fazer o que tem que ser feito, e ela usa de criatividade eu já vi formiga carregando uma madeira muito acima dela, você vê a madeira andando no chão e uma formiguinha embaixo, queridos, nós temos que parar com essa coisa de precisarmos de que alguém nos dê um empurrão, nós temos que parar de colocar limitações para nós próprios, simplesmente porque eu nunca vi ninguém fazer nós temos que entender que o que Deus está para fazer com cada um de nós no particular, quer fazer hoje, agora, são coisas que você jamais viu com outros. O que Deus está querendo fazer com você no particular, são coisas que você nunca viu por aí. São experiências que têm que ser dadas a você. E você vai romper no sobrenatural porque você vai entender que agora não preciso mais de alguém que fica dizendo, vai lá, vai lá, você pode, você consegue, não precisa, eu preciso de pais e mães espirituais, isso sim, eu preciso de pastor que me escute, eu que não tenho pastor para me escutar, os primogênitos coitados, já estão usando negócio no ouvido perto de mim, toda a minha lamúria cai em cima deles mas para fazer coisas novas, para romper no sobrenatural e para experimentar coisas novas, eu não preciso que nenhum deles me dê empurrão, isso é uma coisa que só pode nascer no íntimo entre eu e o Espírito Santo nós na tua fé, podemos alimentar tua fé, podemos aumentar tua fé, mas a fé só vai nascer, se você tiver comunhão entre você e o amado Espírito Santo, qual fé é essa pastor? A fé de, a fé de tudo que você está esperando um dia de Deus, lá em Jeremias 33, Deus fala sobre firmar, diga me firmar, diga, diga, me estabelecer, porque o que nós vamos ler em Jeremias 33 aqui não está falando só dos objetos ao teu redor, para te dar estabilidade, aqui não está se referindo no versículo 2, às coisas que concernem a você, o versículo 2 está se referindo também, a você próprio e a você próprio, em Jeremias 33, versículos 2
1: e 3, Deus fala duas coisas muito importantes, Jeremias 33, versículos 2 e 3, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma, para as estabelecer, o Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, diga comigo coisas que eu ainda não sei,
0: o Senhor não mente, o Senhor não blefa, o Senhor não usa palavras mais ou menos, modo de falar, o Senhor é preciso… Ele está dizendo, você me invoca no particular, que eu quero te mostrar coisa que você nunca viu por aí, porque se você não sabe, é porque você nunca viu por aí, mas no versículo 2, Deus não está se referindo a estabelecer apenas as coisas à tua volta, que são importantes para você, Ele está falando que Ele está formando você, você é um vaso, uma vaso que estão sendo formados para Deus te estabelecer, leia o 2 de novo, e agora ao ler o 2, pensa cada um em si… Não pense no irmão, no marido, no filho. Pensa em você. Leia
1: isso. Jeremias 33, versículo 2. Assim diz o Senhor que faz estas coisas. O Senhor que as forma... Para estabelecer. Deus está te dando um formato
0: para estabelecer você no reino de Deus como autoridade. Deus me dava essa palavra, quando eu não entendia nada, Ele me dizia, rompe, conquista, rompe, chame a assistência, não desista, não retroceda, Porque Deus? porque Deus? O Senhor me falava, eu estou te formando como avivalista, porque eu vou te estabelecer. Eu sabia que essas experiências não dependiam de ninguém à minha volta, além da sua pastora isso era entre eu e Deus, tem coisas entre ela e Deus, eu não interfiro, se ela fecha a porta para orar, pergunta nesta vida qual foi o dia que eu invadi a porta dela para entrar, pergunta, por mais que eu desesperado para pegar algo para sair correndo, nunca, Deus está dizendo para você, eu estou te formando, eu estou te dando um formato para um homem uma mulher poderosa, poderoso em Deus… E eu estou te estabelecendo, você não vai ser mais flutuante, vai ser uma pessoa estabelecida no reino, como alguém que se move com poder, quem quer isso? Levante a mão. Você crê nessas coisas? Então você quando levantou a mão, está confirmando, que ao buscar a Deus agora, você vai esperar coisas novas. Que Deus vai te usar como poder Que coisas grandes vão acontecer na tua vida Ou você acha em Filipenses 4, 13 Ou você acha que é à toa que a Bíblia diz isso E Paulo fala no singular Porque Paulo só teve experiência no particular
1: Filipen... Paulo não
0: teve mentor
1: na verdade Leia isso Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece Leia de novo Tudo posso naquele que me fortalece
0: tudo, o apóstolo Paulo recebeu um mentor chamado Barnabé, um príncipe de Deus, mas não para ensinar ele a fazer tudo o que ele fez, quando Deus chamou a, 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 a Paulo, ele falou, ele é um vaso escolhido que vai fazer coisas diferentes, quando Paulo começou a se retirar de perto de Barnabé para seguir o seu rumo, é onde ele começou a ter todas as experiências, o pastor de Paulo era Pedro, depois Deus levantou Paulo como apóstolo, de Jesus Cristo mas Paulo tudo que ele aprendeu ele, ele entendeu que ele recebeu da comunhão com o amado Espírito Santo toda a escola de Paulo foi aos pés do amado Espírito Santo o Senhor está falando hoje com você a mesma coisa você para tudo às vezes quer esperar um mentor uma discipuladora entenda, nós estamos aqui para cuidar de você mas nós, por sermos uma igreja que te ama de verdade, nós te, queremos te empurrar para que você cresça mais do que nós. Que Deus te use mais do que nós. Que Deus dê sinais para você o dobro do que já nos deu a nós. O primeiro personagem que eu destaco para você se chama Saul. Quem foi o mentor de Saul? Diga comigo, amado Espírito Santo, diga a voz mais alta. Saúl, o, o profeta falou para ele, o profeta Samuel, Saúl vem cá, isso foi em 1 Samuel capítulo 9, vem cá Saúl, o Espírito Santo vai se apossar de você, e você vai fazer coisas imprevisíveis, Saúl era tímido, nunca puxou de uma espada, mas no capítulo 10 diz que o Espírito Santo desceu sobre Saúl e no capítulo 11, desceu sobre Saúl de um jeito que este homem fez o impensado, fez o que ele nunca tinha visto um judeu fazer, ele foi contra gigantes, ele uniu o Israel inteiro como um só homem, ninguém foi mentor de Saul, foi esse mesmo amado Espírito Santo que você busca em casa no tempo da oração, segundo o personagem, nosso Rei Jesus, ele não passou tudo para os discípulos… Ele não passou tudo. Ele só deu umas experiências para ele só. E ele falou, sabem porquê? Que eu estou dando só algumas experiências, mas não explico tudo. Senhor, explica tudo. Não vou explicar tudo, só vou explicar esses pontos. Por quê? Porque se vocês ficarem presos só, o que eu vou mostrar aqui. Vocês não vão conseguir fazer obras maiores do que as que eu já fiz. Como é lindo o nosso Senhor. Como é lindo o perfil de Deus. Não tem crise de identidade. Não pensa que Deus está triste. Porque Ele está te usando mais. Não pensa que Ele está raquítico. Porque te liberou mais poder. Ao contrário. Deus é Deus. E mais você se deixar levar pelo poder de Deus. Mais Deus vai liberar. Abrir a fonte sobre a tua vida. Mais é a demanda maior. É a resposta de Deus na tua vida. De repente. Os apóstolos tiveram a primeira experiência, Atos 4, Atos capítulo 2, capítulo 2, versículo 7, Pedro se levanta, para fazer algo que ele nunca fez na vida, o Espírito Santo, diga comigo, o amado Espírito Santo, já chegou, então no capítulo 2, do 1 ao 4, o Espírito Santo desceu, olha no 7, o que falam que Pedro
1: fez, olha o que falam dele, Atos 2, versículo 7, Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, Vede, não são, porventura, galileus todos esses que ainda estão falando? Olha só! O povo falou, mas eles não eram cultos, não eram rudes,
0: queridos? Do grupo de doze, nove eram mais espertos do que Pedro, mais estudados, aparentemente mais inteligentes, mais eloquentes... Os últimos três de baixo, Pedro está no meio Mas o Senhor escolheu Pedro Porque Pedro era de iniciativa No sobrenatural De romper limites, manda-me ir ter Contigo, vem, eu
1: vou E
0: vai nas águas E aqui Pedro Se levanta sem mentor O Senhor nunca ensinou Pedro Como pregar e o que dizer Nunca falou Pedro, anota o discurso No dia que vier o fala isso aqui, tá bom Nunca fez isso Pedro está por conta para ele ter a experiência dele com o amado Espírito Santo, e do jeito que Pedro pregou, nunca tinham dado ao Senhor Jesus tanto crédito como deram para Pedro, não que Pedro seja maior que o Senhor Jesus, mas o Senhor deixou isso para os discípulos, até disso ele abriu mão… E agora estamos vendo alguém, entre aspas, sendo usado mais ainda. O Senhor dele falou, eu preciso que você seja usado, ou seja usado, sem limites, porque o Pai enviará o Consolador. Vocês não têm noção do potencial da represa que está dentro de vocês se movendo vocês não têm ideia dessa bola de fogo que já está se revolvendo dentro de vocês vocês não têm ideia da bola de fogo que está na casa firme para fazer um estouro para o mundo inteiro de avivamento poder jamais visto nós pelo Espírito Santo estamos rompendo limites quem foi seu mentor? ninguém, porque nunca se viu o poder que vai chegar agora na igreja como ter um mentor nessas circunstâncias? vai ser genuíno o Espírito Santo chegada do Espírito Santo Davi Último personagem. Puxa Davi. Teve duas coisas que se destacam. Lá em 1 Samuel capítulo 16 versículo 13. Nós vemos dois episódios com Davi que não são normais. Aparentemente não dão liga.
1: 1 Samuel 16, 3. 16, 13. 1 Samuel 16, 13 Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi Então Samuel se levantou e foi para Ramá
0: Diga comigo, foi para Ramá Quando Samuel o profeta unge Davi, Davi não era da tribo de Levi até aquele dia, nunca o Espírito Santo tinha vindo na terra para permanecer. Nunca, jamais, jamais, jamais. Ele veio sobre Saul, mas ele vinha esporádico para usá-lo. Os profetas recebiam o Espírito Santo esporadicamente. Sempre que o Espírito Santo ia profetizar, dizia: Desceu o Espírito Santo sobre Fulano e profetizou. E Davi, pela primeira vez na história, se vê o Espírito Santo descer e permanecer. Não é à toa que diz que ele foi o pai de Jesus Cristo, Jesus, filho de Davi. Só que Davi, nem da tribo de Levi era. Então é uma coisa que não dá liga. Mas por que é que o Espírito Santo desceu e ficou sobre Davi? Porque o Espírito Santo sabia que o treinamento valia a pena. Quantos um glória a Deus bem forte aqui? A Deus. Ele viu um Davi que vai crescer e está fim de romper no sobrenatural e romper limites. Então ele viu que o treinamento, pai, o treinamento desse homem, dessa mulher, desse menino, dessa menina, desse jovem, desta jovem, desse senhor, dessa senhora, desse filho, dessa filha que o senhor tem, Vale a pena aqui eu vou pela primeira vez descer e vou permanecer, Porque meu espírito? Porque ali ele quer romper no sobrenatural, e Davi agora tem um, segunda, um segundo ponto, o normal do globo terrestre, é que Samuel unja Davi e leva ele para a escola, vem aqui, agora Davi, Davi você é menino, você não é pai de família, vem aqui, não é você que traz provisão na casa do teu pai, você é o menor mesmo, ninguém te quer, vem aqui, vem aqui, é o certo, não podia jamais um profeta ungir um discípulo sem levá-lo, a não ser que fosse casado, se o discípulo provasse que é primogênito, o casado não era obrigado a ir, mas quando ela não era casado, era solteiro, muito mais menino, tinha que levá-lo, ele não fez isso, Davi ficou sem mentor humano E olha que o Espírito Santo Mesmo vendo Samuel deixando Davi indo embora Eu imagino o Espírito Santo dizendo Pai, deixa o menino comigo Eu vou ser mais do que suficiente na vida dele Aplaude a Deus, aplaude Mais do que suficiente aí no capítulo seguinte, capítulo 17, 1 Samuel, nós vamos ler o versículo 34 ao 37, nós estamos já na penúltima referência,
1: estou de olho no horário, 1 Samuel 17, 34 ao 37,
0: agora Davi viu um Golias, um gigante de quase 4 metros de altura, Falou, eu vou, vou matar, vou arrancar a cabeça dele fora, inclusive, e vou dar lição em todos os filisteus. Deixa ele comigo. E Davi está convencendo o rei para deixá-lo ir. Olha, rei, deixa eu ir, deixa comigo. E o rei diz: Mas, mas me, dá, me dá uma garantia
1: que você vai lá e não vai ser o vexame esperado. E é isso. 1 Samuel 17, 34 Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O Uma coisa que começou a acontecer
0: com Davi, nunca vista antes, nunca aconteceu na história da humanidade, nem depois é uma pessoa receber o Espírito Santo, e pelo fato de não retirar o Espírito Santo da sua vida, como diz em 1 Tessalonicenses 5, não extinga o Espírito Santo da tua vida com pecado, falando besteira contra o poder de Deus, falando besteira contra ungidos de Deus, contra a igreja de Cristo, então Davi, pela comunhão com esse Espírito Santo que chegou na vida dele, nunca se ouviu na história, começou a entrar um vigor, um poder nas mãos deste menino, que ele disse que ele agora envergava arco de bronze, gente, meu Deus do céu, pegava o arco e envergava ele, isso não existe, nunca existiu, e você tem um menino fazendo isso, você já viu a força de um urso? O ataque do leão é o maior ataque predador da selva, e a força é do urso, o urso quando ele cai em cima de alguém, é a força, inclusive o peso próprio, Davi lutou contra exatamente esses dois, e com essa mão, não importa a esquerda ou a direita, pegava pela barba, e rampia em dois esse, esse animal, queridos, sem mentor, agora esse menino está experimentando, algo jamais visto, com Davi, como me fascina o personagem Davi, com Davi eu aprendo tanto… Chega de empurrar a minha timidez para os outros Diga, chega de empurrar a minha timidez Para os outros Chega de me escolar nos outros para me empurrar Chega O mesmo Espírito Santo sobre Davi É o mesmo que hoje habita em nós, queridos E nós vamos romper Foi por isso, naquela época, lendo essas coisas Como se ajejuar, como se a orar Como se a querer ver a glória de Deus Grudar a gente na parede para por pessoa ela, ela, a pessoa era muito obesa, ela enxugava tinha que segurar a, 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 a saia para não cair eu vi coisas, igreja e eu buscando o sobrenatural eu vi azeite vertendo de mãos eu vi centenas grudadas no, 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 em, em palco de ginásio em paredes de igrejas meu eu vi cada profecia que Deus me dava como revelação Ele me mostrava coisas meu Deus, só um Deus pode saber disso e pessoas, famílias inteiras desabando, chorando debaixo do poder de Deus, de tanto, da força da revelação, da profecia. E eu, fui, eu, eu queria olhar para o espelho, um espelho para olhar, mas sou eu mesmo? Lógico que sou eu, eu me converti numa igreja, glória a Deus pela igreja que eu me converti, ela era linda. Mas ela não tinha muito discernimento ainda, não existia internet, não existia comunicação não se entendia o valor de um jejum, de uma oração, mas naquela época entrou em mim um fôlego de algo sobrenatural, algo jamais visto, e eu de repente comecei a buscar, a jejuar 40 dias a igreja, numa igreja que não acreditava em nada disso, eles não sabiam naquela igreja eles não sabiam que o Senhor Jesus passou a parede do meu quarto veio até a mim, eu ajoelhei em formato de 90 graus, ele pôs a mão na minha cabeça e falou, hoje eu te passo uma parte da minha palavra para você sempre dar alimento ao meu povo, eles não estavam sabendo, eu não tive mentor eu tive experiência direta com o Espírito Santo está aí Davi eu aprendi com meu pai da fé Davi está aí quem foi o mentor dele quem foi o mentor de Moisés só que no 36 e 37 temos uma sequência interessante
1: amém, 1 Samuel 17 versículo 36 o teu servo matou tanto o leão como o urso, este circunciso filisteu será como um deles porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará também das mãos deste filisteu então disse Saúl a Davi vai-te e o Senhor seja contigo
0: veja, veja, agora Davi entra com uma última perspectiva para nós ele diz, eu vi o, já, o impensável, o jamais visto eu caminhando com o Espírito Santo eu vi a minha mão envergando o um arco de bronze eu vi a minha mão dobrando o um urso eu vou ter uma nova experiência jamais vista qual experiência é essa? um adolescente com pedrinha na mão vai derrubar um dos gigantes mais temidos do Oriente Médio jamais visto, olha vai ser minha nova experiência a gente vai ficando seguro deu a primeira experiência, queremos a segunda queremos subir os degraus consegui jejuar meio dia, agora vai ser o dia inteiro consegui orar dez minutos agora vou orar trinta e Davi falando assim e eu já sei dos resultados aplaude a Deus, aplaude eu já sei dos resultados com o Espírito Santo Deus termina falando para nós hoje em Isaías 43, terminamos aqui vamos começar lendo do versículo 22 em diante em Isaías 43 a gente vê se Deus se referindo ao dia que abriu o mar vermelho uma coisa, uma façânia que não tem, não tem demônio que emite isso
1: leia Isaías 43, a partir do versículo 22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos. Ele tá falando, vocês não estão me buscando, mas vocês não têm noção do que tá por vir. Leia o 24. Versículo 24. Não me compraste por dinheiro cana aromática. Nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfazeste. 25 temos a solução. Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Olha o que Deus diz aqui. Leia o 18. Versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas... Quais coisas? Leia 16... Assim diz o Senhor... O que outra hora preparou um caminho no mar... E nas águas impetuosas... Volta a ler 18... Não vos lembrei das coisas passadas... Nem considerei as antigas... Por quê? Ele está dizendo... Você não me busca... Você não tem
0: comunhão comigo... Você fica mantendo entre nós dois o pecado... Você não quer nada comigo porque você ainda não entendeu o que está por vir, ele disse quer saber, eu sou o Deus que abriu o mar vermelho e no 18, não se lembre mais disso, no 19 eis que estou trazendo uma coisa nova que está saindo à luz não a percebeis Deus falou, esquece o que eu fiz no mar vermelho eu quero fazer muito mais com você agora quantos querem o poder de Deus, aqui levante a tua mão, põe a mão no teu coração diga comigo amado Espírito Santo diante da tua palavra eu peço perdão se por acaso tenho estado em frieza espiritual se tenho demonstrado indiferença eu peço perdão se de alguma forma tenho negado o teu poder a partir de hoje eu já estou de volta Fala para Ele, nossa vida de comunhão está de volta. Diga para Ele, minha vida de oração está de volta. Diga para Ele, o Senhor pode me esperar. Porque eu vou estar presente na oração. Abre as mãos e diga, eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua glória. Eu creio nas coisas novas que o Senhor fará. Porque toda a minha vida já está nas tuas mãos eu recebo o sobrenatural na minha vida eu recebo o invisível eu rompo os limites porque eu creio em ti eu e a minha casa eu já sei não terminaremos na miséria nosso final será trágico mas será glorioso em Deus de muita prosperidade para a glória de Deus, para a nossa alegria, que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, com todo o povo que ama a Cristo, na terra de hoje e para todos sempre, amém, amém. Queridos, antes de pedir o aplauso final para Cristo, eu